2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, gracias a todos ustedes por acompañarme en esta nochecita de viernes, ya cerrando la semana. Oigan... ¿Se acuerdan que hace que tendrá, oh, yo creo, como dos meses o tres, eh, aquí en el canal del Philip platicamos con este Casimiro Samudio? Casimiro Samudio, que es integrante de, bueno, fue integrante de la de mi banda El mexicano, y que cantaban aquella de Ramito de Violetas, cantaban feliz, feliz, cantaban que otra vez, ayúdame, na, 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 na. Oh, oh, de verdad, un, un grupo que fue importante en los años 90 con el rollo de, de, de la tecnobanda y de todo, todo, todo todos estos... Eh, grupos importantes, mi banda el mexicano, to, todas estas agrupaciones que salieron en aquel momento lo, lo, los tucanes, sí son verdad, los tucanes, te, les iba a decir los tujanes, los tucanes de Tijuana también, que era una agrupación muy 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 importante y por qué salieron todos estos grupos en los años 90, porque fíjense que estaba de moda, era el pasito, no, la quebradita, la tecnocumbia, todos andaban en ese momento, miren, con sus sombreros, sus tejanas, las muchachas, ¿se acuerdan ustedes que se ponían esas chamarritas como como de piel y mezclilla con sus barbitas se acuerdan ustedes que tenían su, sus barbitas y, es, y bailaban y la quebradita y bueno oigan era, eran acrobacias bien padres, ¿eh? Porque yo, yo veía de repente que el muchacho agarraba y volaba por los aires a la, a la chica, y esta daba vueltas y giraba y se caía y la agarraban, y bueno, de verdad que era una agilidad bien, bien, bien buena la que tenían estos muchachos cuando, cuando bailaban la quebradita y la banda y todo esto, y aparte de todo, eh, los atuendos eran muy vistosos porque los colores eran llamativos, en fin, creo yo que fue una época también pues padre, también fue, fue una época bonita, y fue una moda eh, que, que desafortunadamente no duró tanto, porque a diferencia del reggaetón, que ya lo traemos también desde aquellos años, de, desde los años 90, vean que estamos en el 2021, 30 años después, y seguimos con el reggaetón y cada vez va peor y se va degenerando más este ritmo. Pero en el caso de la quebradita, pues tampoco es que haya durado tanto. Miren nada más, ¿no? Cómo se bailaba la, la famosa quebradita, eran, eran pasitos, pues sí, bastante, bastante eh, complicados, ¿no? Y la gente, te, la gente, que lo bailaba lo hacía de una manera muy 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 profesional pues bueno Aprovechando el boom que estaba en ese momento de las bandas y de las quebraditas y de, y aparte, miren, eran, eran grupos que generaban una cantidad importante de dinero. ¿Por qué? Porque resulta que estos eh, grupos se presentaban en bailes masivos. Miren, conviene más hacer un baile masivo de 30 mil personas que meter 10 mil en un auditorio nacional. Entonces, para ellos, que además de todo, oigan, muchos de ellos acordaban la venta de las bebidas alcohólicas que también fueran parte de la taquilla y entonces imagínense ustedes venderle alcohol a 30 mil personas en un baile son camiones y camiones y camiones de cerveza las que llegan para un baile masivo muchísimo muchísimo no aparte los recuerditos aparte es un dineral muchos de ellos todavía termina el evento y aparte de todo se toman las fotos con los fans que no son gratis por lo menos 100 200 pesitos por foto si les andan cobrando entonces para ellos es una un, una buena empresa y que se dediquen a los, a los bailes, muchas veces, y si no pregunten la Cristian Oval, muchas veces un artista de, de grupero, un artista de, de, de banda, gana mucho más que un artista de pop en muchas ocasiones, no siempre. Y entonces, eh, fíjense que aprovechando del boom que hubo en aquellos años, en los años 90, de, eh, el, el género de la banda y de la tecnocumbia y la quebradita y todo esto, resulta que allá en Villa Corona Jalisco, en, en un poblado, bueno, es, es un lugar grande, Villa Corona, Jalisco, resulta que había un grupo de amigos, pero no eran poquitos, fíjense, nada más, pues casi llenaban un camión, 18 personas, chamacos en ese momento, les estoy hablando de hace tres, eh, 30 años, en 1991, resulta que eran 31, eh, perdón eran 18 chamacos que eran músicos, no todos ellos ya tocaban algún instrumento, pero pues digamos que cada uno por su parte. Alguien se le ocurre y dice, vamos a juntarnos y hay que aprovechar ahorita el boom de eh, toda esta situación de, de, este, de las bandas y los bailes y los grupos y todo. Pues dijeron, órale, se juntan en casa de uno de ellos y empiezan a platicar, a ver, tenemos que hacer algo, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo a lo grande, pero empezando desde abajo porque nadie nos conoce. Ah, bueno, pues está bien, se juntan los 18 y lo primero, lo primero que hicieron fue... A ver, ¿tú qué tocas? No, pues yo el trombón, yo la batería, yo la guitarra, yo el clarinete, yo esto, yo aquello. Empiezan a organizarse 18, imagínense, ustedes son una banda de 18 integrantes, se empiezan a organizar ellos y empiezan los ensayos para poder obviamente organizar, pues lo que iba a ser una banda eh, ya bien formada, hecha y derecha Entonces se, se juntaban todas las tardes en casa de uno de ellos Para darle forma al proyecto que ellos se iban a, a tener Y para poder ensayar Entonces pues ya este, fíjense que cuando, cuando estaban ensayando Se daban cuenta que tenían algunas deficiencias Que no, no eran tan buenos como ellos pensaban Entonces inteligentemente dijeron A ver, a quien le falle vayas a la escuela a la escuela obviamente de música para que aprendan y para que perfeccionen todo todo, todo lo que estamos haciendo para hacerlo bien empiezan a tomar cursos eh, la, la gran mayoría de ellos hasta que sintieron que ya estaban listos para irse a trabajar pues resulta entonces que después de algunas semanas tanto de, 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 de cursos como de ensayos pues se sienten listos para para buscar trabajo los 18 empiezan a, a tocar puertas no y en ese momento no les fue tan difícil porque este género musical estaba en el boom. Todo el mundo bailaba la quebradita y todo el mundo, eh, la banda y todo el mundo andaba con, con estas cosas. Entonces cuando ellos iban a, a los lugares especializados en este género de música, pues resulta que eh, los escuchaban tocar e inmediatamente pues les dijeron que sí. Entonces ya empezaban a tocar y que creen, empiezan a tener cierta popularidad, pero no eran famosos, no tenían una compañía disquera, no tenían discos grabados, no, no, no se presentaban en los grandes escenarios, solamente eran como, como conocidos locales, ¿no? De allá de Villa Corona, de Jalisco. Entonces, pues empiezan ellos, bueno, al inicio hasta rancheras cantaban, cantaban eh, banda, bachatas, tecnocumbia, rancheras, este, todo lo que banda, todo, todos los géneros, pues obviamente que fueran como bailables, ellos le entraban estos chamacos, ¿no? Entonces resulta que... Fíjense nada más que se consiguen a, a un eh, personaje que era un director eh, musical, productor y director musical, Ismael Escamilla. Este señor ya como que les vio el, como que el, el talento que tenían y dijo, ah caramba, estos muchachos, pues creo que no suenan tan mal, hay que grabarles un disco y hay que llevarlos a promocionar, ya no solamente en Villa Corona, sino hay que llevarlos a, a todo, por lo menos todo el estado de Jalisco. Se integran ahora sí como banda de eh, la banda Maguey. Fíjense que la banda Maguey quizá en la Ciudad de México sí tiene su importancia, pero es mayormente conocida en, en el Bajío, en el norte del país y en Estados Unidos. Es, es una banda realmente muy, muy, muy importante y lo fue mucho más en aquellos años, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, pues fíjense nada más, conocen en, en el año 93 a una persona que para ellos fue muy importante, Ernesto Lozano, se llama este, Solano, perdón, Ernesto Solano, eh, que era un cantante obviamente desconocido, una persona pues que tenía su talento, pero que no, tenía, no había tenido la oportunidad para hacer algo importante en las cuestiones musicales. Bueno, pues lo conocen, platican con él, él les enseña las canciones que había compuesto, canta también, y ¿qué creen? Pues que la banda dijo a Cray, este chamaco, pues como que tiene su talento, vamos a contratarlo lo contratan y prácticamente Ernesto eh, Solano se convierte en el líder de la agrupación, él componía él hacía arreglos y aparte él cantaba, entonces pues la gente lo empieza a ubicar como, como el integrante principal de la banda eh, Maguey pero fíjense que ya estando Ernesto dentro de la agrupación se vuelven a reunir toda la banda porque con él ya eran 19 integrantes, entonces imagínense para pagar eh, los sueldos y todo pues se les complicaba mucho a la hora de la repartición pues ya no era tan, tan, tan este, pues digamos tan lucrativo entonces resulta que en ese momento les dicen que la compañía Fonovisa que es una compañía perteneciente a Televisa eh, iba a, estaba interesada en hacerles un contrato musical a todos estos muchachos entonces resulta que dicen si nos van a hacer un contrato somos muchos integrantes y pagarle a 19 personas pues no nos va a representar negocio entonces hablaron entre todos entre los
0: 19 integrantes to the of a strangers condo
2: hablan y saben que muchachos pues, lo sentimos mucho pero tenemos que recortar la agrupación muchos de ellos no sabían que les les iban a ofrecer un contrato eh, discográfico entonces resulta que acuerdan quedar en 12 integrantes pero hasta eso fíjense que no no se vieron tan mala onda y a quienes salieron de la agrupación pues eh, que fueron siete les dijeron miren les vamos a pagar su, su este, parte proporcional de los años que trabajaron con nosotros, se les va a liquidar conforme de a derecho, no se preocupen, pero pues ya no hay cupo para ustedes. Bueno, los integrantes entienden, entienden que finalmente pues ya la, la agrupación se, iban a, se iba a deshacer y firman, ¿no? Salen los siete integrantes. Cuando, cuando quedan ya nada más los 12, ahora sí, fíjense nada más, llega la firma con Fonovisa. Entonces, con esto, pues obviamente la, la agrupación iba a tener un peso muchísimo mayor. El asunto fue, fíjense que crean una, eh, un, una ¿cómo le llaman? Una socias, asociación, sociedad, para poder ellos, digamos, sentirse protegidos en todas las cuestiones legales, ¿no? De, de la banda. Entonces, fíjense que en, en esa eh, asociación, que se llama Banda Maguey SADCB, resulta que llegan al acuerdo de que de los 12 integrantes, 10 iban a tener participación como dueños del grupo, 10. A cada uno de estos 10 integrantes les iba a corresponder el 10%, 10, 10, 10, 10, 10, hasta llegar al 100. Dentro de estos 10 que se eligieron como, como dueños, estaba también Ernesto Solano, perdón, el que recién había entrado a la agrupación. Entonces, como nuevo, lo incluyeron por el talento que él tenía, ¿no? Bueno, que tiene que eh, compositora reglista cantante bla 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 líder de la agrupación le dijeron también tú te vas a llevar tu 10% Ah, eso lo hicieron pues obviamente para amarrar a los que ellos consideraban pues los más talentosos y los que iban a hacer que la, la agrupación subiera no tuviera mayor popularidad y crecieran sus acciones entonces pues ya todos muy contentos fíjense que eh, Ernesto pues estuvo muy de acuerdo con que se le diera este 10% de la, de la agrupación todos los demás quedaron también. Pues fue un acuerdo que aparte firmaron, que todo estuvo pues muy claro. No, 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 no había eh, problema. Contratan a una persona, porque ellos hasta ese momento no tenían ni siquiera manager. Contratan a Mario César Guajardo, eh, Guardado Rosales. Y entonces a él le dicen, mira, tú te vas a encargar de todo lo legal, todo, todo, todo. Contratos, promociones, eh, patrocinios, ganancias, eh, taquillas, todo lo que es negocio no todo lo que es negocio tú te vas a, a encargar de eso para que nosotros nos dediquemos únicamente a la parte eh, artística no a la parte de talento nosotros vamos a cantar nosotros vamos a estar ahí con con la gente eh, compartiendo pero tú te vas a hacer cargo le decían a mario de la parte legal Sí, está bien Empiezan a trabajar. Miren, ahora sí, como empresa hecha y derecha, pues ya, ya, este, sin, sin, digamos, cosas ocultas, se van a Estados Unidos. Ya para eso eran conocidos en Jalisco. Hacen una gira en Estados Unidos y en Estados Unidos, miren, les va increíble. Llega un representante de la compañía disquera. Allá a Estados Unidos de Fonovisa y les dice, muchachos, es el momento de, de ahora sí firmar el contrato con, con ustedes. Dice por aquí Ruth Huerta: Philip, a mí me tocó subirme en el bus de banda Maguey, porque el tío del cuñado de mi esposo lo manejaba y soy de Guadalajara, pero vivo en California. Mira nada más, y, y tú no me dejarás mentir, Ruth, que la banda Maggie es una agrupación muy importante allá en Guadalajara y todo hacia arriba, ¿no? Hasta llegar a Estados Unidos mucha gente lo, los conoce los quiere y cantan sus canciones ¿eh? de la banda maguey bueno pues resulta que eh, cuando firman el contrato con FonoVisa se finalmente se consolidan, se consolidan ya como una agrupación importante y se ponen a la altura o al nivel de las que estaban en ese momento, entran realmente a una, a una competencia directa con la banda Machos, con la banda El Mexicano con todas las bandas que estaban sonando fuerte en ese momento eh, realmente les hacen competencia porque ya tenían el apoyo de una empresa muy importante como FonoVisa bueno en el 94 les graba su, su primer disco, que se llamó Tumbando Caña, y fíjense que la, eh, lo llevan a Estados Unidos la disquera, para que hagan una promoción, pero miren tremenda, tremenda, ¿no? Por todos lados este, lo, lo llevaron a viajar se presentaban allá en California en, justamente en Estados Unidos se presentaban en, en los bailes obviamente donde iba mucha gente latina, miren adentro se llenaba pero que no quedaba un huequito, y todavía afuera había filas y filas y filas para poder, este que, la gente que quería verlos, pero en realidad mucha gente no podía porque pues ya no había cupo, no ya no había espacio dentro de los eh, bailes y los jaripeos y todos estos lugares donde se presentaban estos muchachos, fue realmente una, eh, una época muy fuerte y muy buena para ellos. La compañía disquera les decía, y ahora nos vamos de promoción a la televisión, y ahora vamos a la radio, y ahora tenemos entrevista con con la prensa de escrita y ahora para qué bueno, los traían para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Bueno, era muchísima la convivencia que tenían todos los días. En la mañana, a mediodía, bueno, desayunaban, comían, cenaban juntos y dormían juntos. Entonces, pues obviamente, cuando, cuando sucede todo esto, empieza a haber rencillas, empieza a ver roces, más bien, ¿no? Empieza a haber roces entre los integrantes y al ser tantos, ustedes imagínense nada más, puros hombres, pues empezaban luego luego los conflictos. Resulta que, fíjense nada más, eh, pasa, pasa el tiempo y llega el año 2006. En el 2006 empiezan ya los procesos. Los Problemas fuertes en, entre la agrupación, ya entre los integrantes como que ya no se llevaban muy bien y principalmente Ernesto Solano, que era el vocalista y que era pues obviamente el compositor, además de la mayoría de los éxitos de la banda maguey Fíjense que empiezan a tener eh, problemas fueron muchas razones ¿no? Los egos, eh, la cuestión Económica, a pesar de que tenían El 10%, decían que no se Les entregaba el, el dinero Pues con, digamos que con, con cuentas claras, entonces decían Ah caramba, ¿por qué tú gastas más Si ganas igual que yo, y porque A ti te alcanza más, si se supone Que ganamos lo mismo, empiezan a Tener ese tipo de problemas, y En realidad, pues lo que sucedía Es que ya no había una buena relación entre Ellos, ya estaba todo muy desgastado Estado, Y entonces fíjense que es el momento en el que Ernesto Solano, siendo el, el líder, el vocalista, el compositor, el arreglista del grupo, pues él dice simplemente, ¿saben qué muchachos? Pues miren, para salir aquí de pleito mejor no, mejor yo me voy, ustedes sigan con su proyecto, este yo me retiro con permiso. Eso dijo Ernesto. Y entonces ellos, eh, la, lo, los demás integrantes de la agrupación, dijeron, ah y este cuate ya seguramente tiene apalabrado algo con eh, o alguna otra compañía disquera y por eso es que se quiere ir. Entonces, pues decían, ¿cómo le hacemos? Pues para que lo piense dos veces y para que no nos deje. Entonces, fíjense, nada más resulta que hablan con él y le dicen, oye Ernesto, pues vamos a platicar. Como decía Pedrito Fernández, ¿no? Vamos a platicar. Josie Angelique Allen, muchísimas gracias. Dice, Happy Birthday a mi hermano, el doctor Claud Allen. Dice, A quien amo con todo mi corazón. Dice, Se compran su pastelito para festejarlo. ¡Philip! ¡Ay, mira qué linda! Josie Angelique Allen, que aparte de todo, siempre, siempre, siempre eres bien linda con nosotros. Pero no solo eso. Además, también este, siempre nos ves, siempre estás aquí en el canal, lo cual agradecemos muchísimo y vamos nosotros vamos a festejar a tu hermanito desde aquí y ya te vamos a enseñar el pastelito te parece bien muchas gracias mi querida josie oigan pues resulta entonces que empiezan a hablar con él, con Ernesto. Y le dicen, a ver, cuéntanos, pues ahora sí, que ¿cuáles son tus planes? Y él dijo, pues es que realmente ya no me siento a gusto. No sé si vaya yo a seguir cantando o solamente componiendo y le vendan mis canciones a los artistas. No lo sé, la verdad es que no, pero ahorita ya no quiero yo seguir con ustedes. Y entonces la agrupación le dijeron, ok, ¿te vas a ir? Pues vete, ¿pero qué crees? Hay un problemita. Resulta que tú tienes el 10% de la compañía y entonces como dueño de ese porcentaje de, de la compañía, pues tenemos que arreglar las cosas para que nosotros te, te, te firmemos la carta de retiro donde ya no tengas nada que ver con la banda maguey, este véndela. Véndela a alguno de los integrantes de la banda. Y entonces este, dice Ernesto, ah, pues pues sí, pues finalmente yo ya no voy a estar, entonces se las vendo. Pero, ¿qué creen? Necesito que me paguen 5 millones de dólares. Y entonces, pues lo, los de la banda dijeron, espérate, pues ¿cómo crees que 5 millones de dólares? ¿De dónde los vamos a sacar? Y entonces Ernesto.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental. Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
2: Dijo, pues ustedes son los que quieren que les venda. Yo no quiero vender. O sea, yo, yo de hecho me voy y me llevo mi parte de la, de, de la banda. ¿Qué, ¿Qué ganaba con esto? Obviamente, seguir cobrando sus regalías, seguir, seguir cobrando la parte de las ganancias de los bailes de estos muchachos. Él como dueño, finalmente, era un derecho que tenía. Y entonces, él no quería vender porque, pues, finalmente, sin trabajar eh, físicamente, pues, obviamente, iba a seguir cobrando por las canciones que había compuesto, por, por los bailes que hicieran sus compañeros. Ay, miren, su sala está igual que esta. <risa> está muy parecida. Oigan, pues, entonces resulta que estos muchachos dijeron, no, no podemos nosotros este, pagar tanto, eso es muchísimo dinero. Y él dijo, bueno, pues de todas maneras yo ya había decidido irme, yo ya no me quedo con ustedes, así es que muchachos, que tengan toda la suerte, yo me voy con mi 10% y con permiso. Pues imagínense, eh, lo, los de la banda Magui dijeron, bueno, pues este qué le pasó? O sea, aparte de que quiere un dineral, ahora resulta que él, sin meter las manos en, en, en andar en las giras, en andar en los bailes, en las desveladas, en todo, Va a seguir cobrando como socio de la banda. Y dijeron: Pues miren, por las buenas o, por, o, o no por las buenas, en algún momento ese 10% va a regresar para acá, para la banda, ¿no? Y lo dejaron que se fuera. Entonces ahí tienen que que Ernesto se va. Pasan algunos meses y resulta que, eh, pues sí, efectivamente Ernesto arma su banda, arma su grupo y entonces empieza a venderse, ¿no? Él empieza a venderse, pues como, como un cantante, como un compositor. Bueno. Él, Ernesto, no era desconocido en, en el mundo grupero y en el mundo de la banda y todo esto. Evidentemente tenía su reconocimiento y muchos empresarios pues lo conocían, lo ubicaban y cuando él decía me voy a presentar con mi banda en, en alguna parte, pues los empresarios lo contrataban se empieza a presentar a Ernesto en diferentes lugares. Bueno, él iba, cantaba su banda y todo. Evidentemente, muchos de los temas que, que cantaba la banda McGay eran eh, composición de él. Entonces, cuando él se presentaba, cantaba esos temas, siendo temas de, de él. Eh, todo muy bien. La gente salía contentísima, la gente salía fascinada, todo el rollo. De repente, un día, fíjense que se presenta Ernesto, se presenta en un lugar... Si no estoy mal, fue en California, pero a ver, ahorita que me corrijan en dónde fue este baile que tuvo eh, Ernesto. Se corrige, se, perdón, se este, presenta, este, no, fue en Zapopan, ustedes discúlpenme, fue allá en Jalisco justamente, se presenta este Ernesto y resulta que, Acaba su presentación, se sube a su camión y lo llevan, lo trasladan a otra a otro poblado porque iba a dar otro concierto allá al otro día. Pues resulta que cuando llega a, al otro lugar, ya lo estaba esperando la policía. Las patrullas, ya estaba por ahí todo mundo, ¿no? Y entonces inmediatamente le ponen las esposas y vámonos, ¿no? Detenido. Y Ernesto dice, ¿y ahora qué? Pues, ¿qué hice o. Oh? Ahora sí que explíquenme cuál es el rollo, ¿no? Llega, le, eh, lo, lo procesan, eh, obviamente el juez le explica toda la situación y él dice, oigan, pero por favor díganme cuál es el delito, porque pues en realidad yo, yo no entiendo este qué, es el, qué, qué fue lo que yo hice. Y le dice al juez, ¿sabes que Te están acusando. Y te están acusando de hacer uso indebido del nombre de la banda Magui. Tú no tienes por qué utilizar el nombre. Y entonces Ernesto dijo en ese momento, yo no estoy utilizando el nombre yo me presento como Ernesto Solano y mi banda entonces pues en, muéstrenme en qué parte digo que yo me estoy presentando como banda maguey pues ni tardo ni perezoso el juez, a ver, dice por aquí Francisco Covarrubias la banda maguey nunca volvió a ser la misma sin Ernesto Solano ya no fue lo mismo Ernesto Solano creo que radica en California e hizo una banda que creo que se llama Ernesto Solano y su banda justamente Francisco así se presentaba eh, Ernesto en los bailes como Ernesto Solano y, y su banda pues resulta que cuando él dijo, a ver, muéstrenme las pruebas de que yo estoy utilizando el nombre de la banda, en ese momento, miren, sacan así una cantidad de, de, de promocionales, de flyers, de, de este, ¿cómo se llaman estos? Volantes, de todo, así toda la publicidad, en donde decía ex integrante de la banda Maguey se presenta en tal lugar. Este Ernesto Solano, ex banda Maguey, se presenta en tal lugar. O este el, el ex vocalista de la banda Maguey se presenta. Y entonces Ernesto dijo, oigan, pues eso dice ahí, pero yo no firmé eso, yo no lo hice. Yo no, o sea, finalmente los empresarios que a mí me contratan son quienes mandan a hacer la publicidad. Yo no reviso la publicidad, yo solo voy y me presento. Pues mi hijo, lo sentimos mucho, pero aquí hay un mal uso de ti hacia la banda. Y entonces ellos te están acusando. Así es que con la pena te me vas a la cárcel y Ernesto dijo, bueno, pues, pues como no es un delito grave, seguramente voy a poder salir con fianza, empieza a tramitar su fianza y que se la rechazan le dicen, no, tu delito no tiene derecho a fianza, pero ¿por qué si es un delito menor? pues no tienes derecho a fianza y se acabó, oigan ocho meses estuvo metido en la cárcel Ernesto Solano en, eh, justamente por haber utilizado de, de manera indebida el nombre de la banda maguey. bueno, resulta que al pasar los ocho meses lo van a visitar sus ex compañeros. y entonces le dicen pues qué ole Ernesto ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿cómo te tratan? ¿no? y Ernesto pues muy molesto dice es que yo no entiendo por qué me están haciendo esto o sea finalmente yo cantaba mis canciones las que yo compuse yo me presentaba con mi nombre yo nunca dije que era, que, que era de la banda Maguey ¿por qué me hacen esto? y entonces ellos dijeron bueno nosotros tenemos pruebas de que sí te presentabas con, con el nombre de la banda Maggie y le vuelven a sacar otra vez todos los, los, los volantes y todo esto, ¿no? Y entonces le dicen, pero mira, Ernesto, creemos que ya aprendiste la lección. Ya estuviste aquí ocho, ocho meses guardadito, casi un año, fíjense. Y entonces le dicen, ya, ya estuviste ocho meses aquí guardadito. Pues yo creo que ya aprendiste de qué trata esto. Entonces, si tú quieres salir, volver a ver a tu familia, estar muy a gusto este y trabajando eh, fuera... Pues te proponemos un trato. A ver, dice Ernesto, ¿cuál es su trato? Véndenos tu 10%. Véndenos el 10% que no nos quisiste vender cuando te fuiste de la agrupación y nosotros retiramos los cargos por los que te acusamos. Ay, dice Ernesto, pues ya sabía yo por dónde venía el asunto, ¿no? Pues eso me lo hubieran dicho y no hubiera yo pasado aquí tanto tiempo. Pero acuérdate, Ernesto, que cuando nosotros te quisimos comprar el grupo, el, la, la parte del grupo, tú dijiste que querías 5 millones de, de dólares. Y entonces, pues así la verdad no nos no, no nos convenía. Ahorita, pues mira, tú, tú véndenos a nosotros el 10%, ponemos un, un precio justo y con eso, pues tú te olvidas de nosotros, nosotros nos olvidamos de ti. Y hasta aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pues ya no le quedó de otra a este muchacho. Ernesto aceptó y de esta manera pudo salir finalmente de la cárcel después de, de ocho meses. Él ya pudo retomar su, su este, carrera como solista. De hecho, así se sigue presentando justamente como Ernesto Solano y su banda. Aunque fíjense que les pasó pues el fenómeno que ocurre generalmente. no Que cuando un vocalista canta dentro de una banda, aunque muchas veces digan es que el otro nomás es guitarrista y el otro nomás toca la batería. La gente se acostumbra a verlos juntos y entonces cuando se separan, dejan de tener esa magia, dejan de ser atractivos para la gente y aunque el vocalista tiene el peso mayor en una, en una agrupación, cuando se separa ya no es igual y, y efectivamente lo que nos comentaban ahorita, nunca volvió a ser la banda eh, maguey igual y nunca volvió a ser Ernesto Solano igual, cada uno desde de, de su trinchera obviamente tratan nuevamente de poder ellos recuperar el tiempo perdido, de recuperar a sus fans, pero miren que les, eh, a los dos les ha sido bien complicado, bien, bien, bien complicado, ahora resulta que llega el año eh, 2018, ya todo estaba muy bien, ¿eh? ya todo estaba tranquilo, digamos que ya habían eh, pasado los peores momentos de, de, de la banda McGay, pero llega el año 2018 y hacen una, eh, un anuncio, la banda, y dice que dos de, lo, de, de los integrantes originales de los creadores de la banda de los que tenían su 10% cada uno, que además de todo eh, son hermanos, tanto Miguel Ángel y Samuel Vidal Pulido estos dos personajes que estuvieron Vieron prácticamente desde el 91 hasta el 2018 en la agrupación, cada uno con su 10% habían decidido abandonar la banda. Entonces, pues nada más habían dado el anuncio. Dije, pues estos, estos muchachos de, decidieron irse, probablemente quieren hacerse solistas, probablemente quieren ellos formar su banda. Entonces, en Santa Paz ellos están yendo de la agrupación. Hasta ahí quedó. Pues resulta que esa fue la versión de la banda. Eso fue lo que ellos comentaron. La realidad ya después la, la, la supimos por parte de estos dos hermanos. Quienes están diciendo que los están despojando absolutamente de lo que les pertenecía desde un inicio. Que ellos como fundadores tenían todo el derecho, obviamente, de permanecer en la banda desde el inicio hasta su final. Pero que los habían corrido de una manera arbitraria, que no lo habían hecho de una manera legal, que ni siquiera los consultaron, que nada más un buen día les dijeron, ¿saben qué? Este, pues hasta aquí llegamos con ustedes ya no más eh, hermanos pulido en la banda eh, Maguey y pues hasta otra oportunidad nos veremos ¿no? y entonces eh, estos hermanos también empiezan a apoyar ahora a Ernesto Solano y dicen es que nos quieren hacer lo mismo que le hicieron a Ernesto, quieren eh, de igual manera corrernos, no pagarnos, quitarnos el 10% de, de alguna manera nos están votando de la misma manera el asunto es que cuando corren, a, a bueno más bien cuando el Ernesto se va de la agrupación y lo meten a la cárcel, estos hermanos tampoco hablaron en ese momento, también se quedaron calladitos y dijeron, bueno, pues ya no, ya estuvo en la cárcel, ya salió, pero ahora que ellos necesitan, dijeron, no, pues si tenía razón Ernesto Solano, lo metieron injustamente a la cárcel y que incluso el representante de la banda maguey había pagado dinero a las autoridades para que metieran a la cárcel a Ernesto y que no lo dejaran salir siquiera bajo fianza, por eso a Ernesto se le hacía tan raro porque era un delito menor y no entendía. Este, y, y no alcanzaba fianza. Entonces ahora los hermanos empiezan a, a sacar toda esta situación en donde no, no quieren ellos ceder aparte el, el 10%. Ellos no están cometiendo el mismo error que cometió Ernesto de no fijarse que los empresarios lo estaban vendiendo como la banda maguey Entonces ellos han sido mucho más cuidadosos y no los han podido meter a la cárcel. Pero como sí siguen siendo dueños de
0: este 10%.
2: de la banda fíjense que ellos lo que hicieron pues fue formar su propia agrupación y entonces ahora ellos se presentan como la original banda maguey está la banda maguey y ahora está la original banda maguey pero como son todavía ellos dueños de este 20% que ya sumado 10 y 10 son 20 pues ya hacen peso y no les han podido parar. No, no, no. La, la banda, digamos, original ya no ha podido parar a estos muchachos y ellos siguen tocando. Entonces, hasta el día de hoy son dos bandas eh, de, con, con el mismo nombre, más el vocalista Ernesto, que son los que ahora pues se presentan tratando nuevamente de conquistar eh, el grupo aquí el asunto es que estos hermanos Pulido dicen que no están dispuestos a dejarse, que ellos van a luchar, que van a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar el nombre y que ellos se queden como simplemente banda maguey, ya sin, sin el original y obviamente que van a respetar a la mayoría de los integrantes que fueron originales y que aparte de todo pues no no, no han tenido problemas con ellos, pero eh, pues los han acusado eh, a estos hermanos la, la banda, la primerita, la del noveno los han acusado de que han hecho, eh, pues, igual mal uso del nombre. Traen un pleitazo, pero pleitazo eh, tremendo. ¿eh? De hecho, están utilizando la misma estrategia que utilizaron cuando metieron a la cárcel a Ernesto Solano. Oigan, meter a la cárcel a una persona por, por durante ocho meses, la verdad, pues, es una situación. Imagínense de qué te privan, ¿no? Eh, estando, estando en la cárcel. Cuando hay la razón, por supuesto. Pero cuando no. Y en este caso, miren, habría que escuchar bien, bien, bien las dos partes, pero todo apunta a que sí se pasaron de listos con Ernesto Solano y él, por ejemplo, ahora, ¿no? Él dice, "Yo no tengo problema, yo sí pertenecía a la banda, pero finalmente pues pues ya eso fue tiempo pasado, ahora estoy trabajando por mi proyecto personal." Entonces, imagínense nada más hasta dónde llegó. Así es que en este 2020, pues 21, ya verán, <risa> siguen existiendo dos dos bandas, fíjense, la banda Magage y la original banda el ba banda Maguey. que tienen muchos éxitos, sí que son muy buenos también, pero oigan, ya lejos de ponerse a trabajar y ponerse a cantar y ponerse a hacer, pues obviamente lo que a la gente le gusta, que es música, no, ya se la pasan en tribunales, ya se la pasan, pues obviamente eh, con, con el juez y que sea aquí, que sea allá y pues se olvidan un poquito del público y esto, pues obviamente tiene sus consecuencias, porque hoy por hoy, pues mucha gente dice, ay no, qué flojera, pues ya no está Ernesto Solano y cuando ven Ernesto Solano dicen, ah, pero no son los mismos, no los originales o cuando ven a los hermanos, pulido, lo mismo, entonces empieza ya la gente a decir, no, 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 no ya esto ya no es nada de lo que fue originalmente y se empieza a ir su público pero pues ellos siguen todavía luchando por querer conservarlos han eh, grabado más de 15 discos en toda en, en toda, todos estos años de trabajo, los cuales les han funcionado más, creo que el, el éxito o la canción más importante que tuvieron ellos fue el cover que hicieron de la canción de Eva María se fue dejando en la playa, esa canción creo que yo que fue la que más les funcionó Pero a la gente que le gusta la música de banda Ellos expresan que la banda McGay Tiene cantidad y cantidad de éxitos Que no fue uno Pero pues miren nada más lo que lo, lo que pasan las cosas y ya les digo por qué pelean tanto a grado al grado de mandarse a la cárcel al grado de eh, meterse en problemas con abogados tribunales y todo porque de verdad el mundo grupero pareciera que no pero es un, un mundo donde se se genera mucho dinero mucho dinero ustedes dirán voy a ir a un baile y me cobran 100 pesos la entrada Ah, pues está bien, ¿no? Que te cobren 100 pesos. El asunto es que no entran 10 personas. Normalmente los bailes los hacen en, en deportivos y en deportivos enormes, en donde no ponen sillas, en donde la gente está parada porque van a bailar. Y al ser lugares tan espaciosos, tan grandes, caben muchísimos. O sea, la taquilla de, de, de un baile es enorme, enorme, enorme. Entonces, mucha gente que se dedica a los bailes, oigan, viven de una manera que ya quisiera... Uf. Uno, o hasta los cantantes de pop, de verdad, que el, un cantante de pop dice, si no es en el auditorio, no, si no es en el Metropolitan, no, si no es en no sé qué, no, son como muy elitistas muchos de ellos. Los gruperos dicen, ay, a mí, llévenme donde sea, no me importa la tierra y el polvo y todo. Porque saben precisamente que es un negocio redondo y ya les digo, en muchas ocasiones se quedan incluso con el consumo, que el consumo son bebidas alcohólicas. Entonces, cuando está bailando la gente y están sudando y sude y sude, pues otra cerveza y otra cerveza y otra cerveza. Me ha tocado ver de verdad camiones y camiones y camiones de cerveza para los bailes. Camiones, o sea, que, que, que de verdad. Y. La bebida dentro de un baile es carísima, carísima, pero con ganas. Y la gente normalmente sale bien tomada de estos eventos. Entonces, pues es un, un negocio bastante fuerte el, el mundo grupero por eso es que pues obviamente cuidan tanto y les alcanza para tanto porque pues obviamente si sí ganan bastante bastante bien estos muchachos y que bueno digo si trabajan pues oigan lo menos que podrían eh, que, que podrían hacer pues es ganar bien ¿no? Pues, miren nada más cuánta gente o sea la, la verdad es que este, pues es un, un mundo el mundo grupero muy bonito muy apasionante eh, muy padre mucho mucho muy padre normalmente eh, so, son rodeados de muchas chicas eh, pero mujeres señoras y miren que como ellos son como un rollo más de pueblo es un poco más, son un poco más accesibles ¿no? entonces por eso es que también luego andan metidos en que Chin ya se divorció, ya embarazó a otra ya esto, un hijo por aquí, un hijo por allá son un poco más alcanzables, un poco más terrenales ¿no? en el caso de ellos pero pues miren, ahí está lo que pasa con la agrupación llamada la banda Maguey de esta época en donde la tecno cumbia la banda, la quebradita y todo esto estaba muy de moda no solo en México, también en Estados Unidos y en algunos países de, de Centroamérica, de Sudamérica, y desafortunadamente, pues en lo que vienen a terminar estos grupos. Pero pues bueno, así son las cosas. Oigan, vamos a mandar saluditos para la gente que está con nosotros, lo cual agradezco muchísimo. Mi querida Suri Riber dice, me como, ay, me como este pollote. <risa> dice, vas a querer, eh, Piolín, o se los doy a otro canario. <risa> Mi querida Suri, ¿cómo se te quiere? Muchas gracias. Jos Paredes López dice: Mi Philip, que pases bonita noche, mi pollito amarillo. Gracias, mi querida. Jos, yo te mando también besos. Dice Emily Velázquez: Pues qué poca manera. Ay, mi querida Emily, pues qué te platico. Eh, Lucía Cruz dice, Philip, te manda saluditos mi mamá, es tu seguidora de ti y de Gigi desde Puebla. Pues saluditos para tu mamita linda, mi querida Lucía, yo le mando muchos besos también a ella, gracias. Dice, eh, a ver, Cora, Coralín, Jack Cotow, Cotow, Guapo Philip, ay, gracias, no, pues ¿qué te digo? Dice también por aquí, eh, Guadalupe P. Alma, dice Philip, muy buena tu galería de fotos. Ay, ¿cuál galería tú? La de Instagram, tal Ah, ¿cuál, cuál? ¿Cuál galería? No, lo que sí que creen. Fíjense que la otra semana les voy a empezar a presentar a, ya, ya les pedí permiso, ¿eh? a las chicas del de eh, el grupo de WhatsApp del Philip que son miembros del canal. Fíjense que hicieron una dinámica en, en el WhatsApp en donde están ellos presentándose y están mandando sus fotos. Oigan, pura guapota. Pura mujer chula, de verdad que sí. Y entonces, fíjense que este yo les dije, oigan, pues si están bien bonitas. ¿Por qué no me dejan presentarlas ahí en el canal? Y me dijeron la gran mayoría que sí. Entonces, el próximo lunes se las voy a ir presentando aquí en las fotos para que las conozcan, a estas chicas guapas de los miembros del canal del Philip Dice por aquí Javier Pola, dice, estuvo muy bien por cul... ¡Ay, bueno! <ríe> pues sí, dice Gala Galván... Eh, esa Suri River más directa, Philip, ya te lanzó el calzón, Philip. Ya dale el sí. ya ¿desde cuándo? Uy, Si yo te contara. Mi Fer Reyes, puros pleitos en esas bandas. Ay, mi Fer, puras cosas que para qué te cuento. Josie Angelique Allen, dice Philip, el que de amarillo se viste, en su hermosura confía. No, más bien te voy, a, te voy a decir algo, mi querida Suri. El que de amarillo se viste es porque ya no tiene otra cosa que ponerse. <risa> ¿Ya qué le hago? Cari Mora Saul 7 dice Philip en Pollito en Pollito Pío en Pollito Pío ay la canción del Pollito Pío oiga luego les voy a platicar de esa canción porque también tiene historia dice también por aquí Rocío Félix saluditos Philip desde Culiacán Sinaloa muchas gracias y saludos hasta Culiacán y aprovechamos para mandarle saludos también a Yolandita Andrade te mando muchos besos dice Josefina Ávila Dios te cuide Filip buenas noches saluditos y excelente programa no Hombre, Josefina, muchas gracias y bienvenida también. Elsa Flores, hola Filip, espero que tengas un excelente descanso y buen fin de semana. Nos vemos el lunes y besitos. Bueno, yo les quiero decir que el próximo domingo vamos a tener en vivo para el canal del alarido. Ojalá nos puedan acompañar, si no, pues ya nos vemos hasta el día lunes. Dice también por aquí Guadalupe Pealma, dice jamás Maguey sin Ernesto, igualmente le pasó a Banda Pequeños sin Cosme, sin, sin su voz. Uf, esos sí eran cantantes y, e intérpretes. Sí, de verdad que sí pasa. Pero, híjole, mi querida Guadalupe, solitos tampoco ya no funcionan. Fíjate qué cosas. Laura Mixel, gracias. Por fin te veo en vivo. Te mando muchos besos y qué gusto en escucharte, hermoso. Gracias, Laurita. Yo te mando también muchos besos. Que por cierto, ¿cuándo subí al alarido? Ayer, ayer en la madrugada, a las 12 de la noche, subimos un alarido. Oigan, no me están reclamando y reclame porque les estoy mandando besos, pero pues si sí soy con, ¿qué le hago al cuento? Cristina Tejeda dice, lo que me gusta del karma es que tarde o temprano llega todo lo que se hace sepa. Pues sí, la verdad es que sí. Y también está por aquí Mari Reyes. Dice: Nos vemos el domingo, Philip. te gracias, gracias. Oigan, chicos, chicas, y a todos ustedes, ayú. uh Philip, mándale saludos a mi esposo Gio. Mi querido Gio, te mando saludos, abrazos y de verdad, muchas gracias por acompañarnos todos los días. Yo eh, les agradezco porque esta semana que retomamos los en vivo nos han acompañado y se los quiero agradecer mucho. Y García, Philip, eres un copito de nieve con la ropa de ayer. Hmph. <laughs> el Washanguer, el este, ¿qué más será? El, el, ay, hasta Jorge Falcón me dijeron cuando se ponía el gorrito, este, ¿qué más me decían? El, el Genrochito, ah, bueno, ayer tuve para dar y regalar, dice, muchas gracias, mi querida Ivette, y a todos ustedes que nos han acompañado durante esta semana, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, pasen un fin de semana bien bonito, seguimos en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República, en semáforo rojo, por favor, a seguir cuidándonos, no hagan caso de la gente que dice que no es cierto, sí es verdad y hay mucha gente que, que lo hemos comprobado en, en carne propia, así es que por favor cuídense mucho y descansen, protéjanse, los espero el día domingo a las nueve de la noche, utilicemos el hashtag me quedé en shock, recuerden que el próximo 6 de febrero tenemos para eh, obsequiar dos teléfonos iPhone 11 con capacidad de 512 GB, así es que estén muy pendientes, gracias de verdad por haber estado con nosotros, cuídense mucho y yo los espero
0: We deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más